0: Auf dem Weg Richtung Moskau. Russische Söldner auf russischen Autobahnen. Ihr Ziel, das Zentrum der Macht. Präsident Putin hat sie als Verräter bezeichnet und dazu aufgerufen, die Drahtzieher zu bestrafen. Russen gegen Russen. Im flächenmäßig größten Land der Erde hat vergangene Nacht ein Söldneraufstand begonnen. Guten Abend Ihnen allen zu einem Heute-Journal-Spezial. Alle nachfolgenden Sendungen verschieben sich um etwa zehn Minuten. Es ist auf den Tag genau 16 Monate her, dass Wladimir Putin seinen furchtbaren Feldzug gegen die Ukraine angefangen hat. Heute rollen russische Panzer durch russische Städte. Der Herrscher im Kreml hat zwischenzeitlich offenbar die Kontrolle über Teile seines eigenen Territoriums verloren. Wie immer in solchen Situationen ist sehr vieles unklar. Gerüchte überschlagen sich. Was in Russland passiert, wird wohl erst mit Abstand wirklich deutlich. Vor einer Dreiviertelstunde verkündet der Söldnerchef, er werde umdrehen, seinen Marsch auf Moskau abbrechen, um, Zitat, Blutvergießen zu verhindern. Die Situation beschreibt Nina Nibagal.
1: Es sind diese Szenen, zu denen die Menschen in Rostov-am-Don am Morgen aufwachen. Panzer auf den Straßen, Wagner-Söldner, die bis vor kurzem wohl noch in der Ukraine gekämpft haben. Jetzt fechten sie für ihren Chef, Jewgeni Prigozhin, einen Machtkampf aus. Mit dem Verteidigungsministerium und mit Präsident Wladimir Putin. Wir sind im Hauptquartier in Rostov-am-Don. Es ist 7.30 Uhr. Wir haben die Militäranlagen hier und den Flughafen unter unserer Kontrolle. Die Stadt unter Kontrolle einer Privatarmee, die Menschen verängstigt, verwirrt. Eine Frau fragt, wird es einen Bürgerkrieg geben? Nein, alles wird gut, keine Sorge. Ich weiß nicht, bewaffnete Kräfte in der Stadt, das ist schlecht. Es sollte kein Militär hier in der Stadt sein. Von Rostov-am-Don bis Moskau sind es rund 1000 Kilometer. Da wollten sie hin. Etwa auf halber Strecke bei Voronezh und in der Region um Lipetsk wurden Kämpfe gemeldet. Das erklärte Ziel Prigozhins, in Moskau die oberste Militärführung absetzen. Prigozhin inszeniert sich schon seit Monaten als erfolgreicher Kommandeur. Zuletzt beschimpfte er Verteidigungsminister Shoigu, kritisierte fehlende Munition und machte ihn für den Tod seiner Kämpfer verantwortlich. In ihren Reihen kämpfen Ex-Soldaten und rekrutierte Häftlinge, brutal und rücksichtslos. Laut Prigozhin hören 25.000 Mann auf seinen Befehl. Der Vormarsch heute, angeblich Vergeltung für einen tödlichen Angriff russischer Truppen auf Wagner-Soldaten. Prigozhin kündigt an, bis nach Moskau vorrücken zu wollen. Dass bald auch auf diesen Straßen Panzer der Wagner-Gruppe rollen, will die Regierung in Moskau unbedingt verhindern mit Straßensperren, verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Der Antiterrornotstand wird ausgerufen. Putin meldet sich noch am Morgen aus dem Kreml.
2: Das ist ein Dolchstoß in den Rücken unseres
1: Landes, unseres Volkes. Diejenigen, die diesen militärischen Aufstand vorbereitet haben, haben Russland verraten und werden dafür bestraft. Am Mittag sind die Wagner-Truppen schon auf halbem Wege Richtung Hauptstadt. Um deren Vormarsch zu stoppen, werden bei Lipetsk, 400 Kilometer vor Moskau, schon Straßenblockaden gebaut. Dann am Abend plötzlich kündigt Prigozhin seinen Rückzug an.
0: Ja, für ist unsere Korrespondentin in Moskau. Jetzt also die Nachricht. Für Guten Abend, die Söldner würden wieder abdrehen. Ist das auch tatsächlich bereits so zu erleben auf den Straßen?
2: Also uns haben bisher noch keine Bilder oder bestätigte Meldungen erreicht, dass die gepanzerten Fahrzeuge oder auch die Truppen von Wagner sich tatsächlich wieder auf den Rückweg Richtung Ukraine gemacht haben. Aber ich habe eigentlich keine Zweifel daran, dass ähm, dieser Aufmarsch erst mal gestoppt ist. Denn die Nachricht sowohl von ähm, Alexander Lukaschenko, der ja dieses, äh, diesen Stopp vermittelt haben will, als auch die von Yevgeni Prigozhin, die kamen auf den offiziellen Kanälen der beiden Männer an.
0: In Moskau, wo du bist, Föbe, herrscht ja Antiterror-Notstand aktuell. Es gibt immer wieder Meldungen, dass auch die ersten Menschen die russische Hauptstadt bereits verlassen. Wie hat man sich denn diese Atmosphäre jetzt aktuell bei dir vorzustellen?
2: Also die gepanzerten Fahrzeuge, die in der Nacht vorgefahren sind, um äh, zum Beispiel wichtige Einrichtungen des Machtapparats zu schützen, dieser, die Ausrufen dieses Antiterrorregimes, das hat schon Spuren hier auch in der Hauptstadt hinterlassen. Es war zum Beispiel so, dass es einen wahren Run gab auf Flugtickets Richtung Armenien zum Beispiel, aber auch in andere Länder. Menschen haben versucht, sich da vor, was auch immer in Sicherheit zu bringen. Und es gab wahnsinnig viele Gerüchte darüber, ob vielleicht eben auch noch das Kriegsrecht ausgerufen werden würde und was das dann alles zu bedeuten habe. Aber jetzt Scheint das Ganze erstmal ähm, gestoppt zu sein. Wagner. Die Wagner-Truppen haben Moskau nicht erreicht. Und ich denke, es ist jetzt interessant darauf zu schauen, was Prigogin für diesen Stopp denn wohl ausgehandelt hat. Ähm, waren das nur die guten Argumente von Alexander Lukaschenko? Oder ähm, ist Prigogin etwas zugesichert worden, was er gefordert hat? Das ähm, hoffe ich, dass wir das in der nächsten Zeit herausfinden werden.
0: Interessante Fragen vertiefen wir jetzt gleich. Föbe, ganz herzlichen Dank äh, live nach Moskau. Katrin Eigendorf war lange Moskau-Korrespondentin und ist für uns viel in der Ukraine unterwegs. Katrin, guten Abend. Ähm, wir können noch mal ganz kurz auf diese Szenen gucken, die ja geradezu absurd anmuten heute. Da sehen wir Söldner der Wagner-Truppen, die das russische Hauptquartier für den südlichen Militärbezirk besetzt halten. Die haben sich Coffee to go besorgt, manche auch Hamburger. Anführer Brigoschin hier in der Mitte zu sehen, führt quasi den stellvertretenden Verteidigungsminister und den Vizechef des Militärgeheimdienstes regelrecht vor. Jetzt sagt derselbe Prigoschin: er dreht ab. Ist die Sache jetzt erledigt damit?
3: Nein, die ist sicherlich nicht erledigt. Egal, wie äh, dieses Szenario ausgeht, das bedeutet einen ganz deutlichen Machtverlust für Putin. Auch wenn er an der Macht bleibt, und die Anzeichen dafür könnten sich ja jetzt durch diese Situation verdichten, wird er einen Kompromiss mit Prigozhin aushandeln müssen. Prigogin verfügt über eine... Große Macht und einen großen Rückhalt in der russischen Bevölkerung, vor allem auch in großen Teilen des Militärs, hat sich im Prinzip zu einem Sprachrohr der Betrogenen gemacht in Russland. Und diesen Rückhalt, den wird er auch nicht aufgeben. Und deswegen wird Putin ihm irgendetwas zusichern müssen.
0: Eins ist auch schon klar, Katrin, diese Ich-habe-alles-unter-Kontrolle-Propaganda des russischen Präsidenten ist ja mit dem heutigen Tag definitiv zerstört. Kann er sich davon jemals wieder erholen?
3: Nein, das glaube ich nicht, weil im Prinzip fußt Putins Macht, die wir ja seit vielen Jahren beobachten, in einem ständigen Gewinn seiner Machtposition. Dieses Regime hat sich ja zu einem immer totalitäreren entwickelt. Und er hat im Prinzip heute gezeigt, dass diese Macht ins Wanken geraten ist. Wenn man sich die Rede mal anguckt, dann sieht man das ja schon an der Körpersprache eigentlich einen Präsidenten, der gar nicht mehr stabil auf zwei Füßen steht, sondern mhm. so ein bisschen, ähm, ja, im Wankt Prinzip die geradezu. Wankt, kann mhm. man sagen. Manche äh, Blogger haben auch geschrieben in, in russischen Medien, der hat sich an einem Stuhl festgehalten. Das können wir jetzt nicht überprüfen. Aber sicherlich zeigt es, Putin hat einen deutlichen Machtverlust, ich würde sogar sagen, den größten Machtverlust in der gesamten Ära seiner Amtszeit heute erlitten.
0: Das heißt, wir werden weiter mit einem instabilen Russland zu tun haben. Was heißt denn das für die Welt?
3: Das hat natürlich zwei Konsequenzen. Ein instabiles Russland bedeutet auf der einen Seite, dass dieses Russland nicht mehr in dieser Art und Weise Kriege führen kann, wie wir das erlebt haben in den letzten Jahren. Und auch der Krieg in der Ukraine, wie wir ihn erlebt haben, steht natürlich in Frage. Und dieses totalitäre Regime, das Putin aufgebaut hat, ist ins Wanken geraten, ähm, erlebt eine ganz bedrohliche Situation. Auf der anderen Seite sind es aber keine Liberalen, die hier Macht gewonnen haben, sondern es sind im Prinzip radikale Nationalisten, die hier Macht gewonnen haben. Und das ist eine bedrohliche Situation. Die Frage ist, in welchen, welchen Kurs wird Russland einschreiten? Ein deutlicher Machtverlust Putins und ein Machtgewinn Prigogins und seiner Kräfte könnte natürlich auch weitere destabilisierende Ereignisse hervorrufen. Das müssen wir abwarten. Also das ist im Moment noch so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Aber ich würde sagen, es hat diese zwei Aspekte.
0: Katrin Eigendorf, ganz herzlichen Dank für diese Analyse heute Abend hier bei uns. Ja, ein Tag, an den wir uns erinnern werden, das ist bereits klar und er ist noch nicht vorbei. ZDF Heute im Netz und unsere Social Media Kanäle informieren Sie natürlich laufend weiter. Das Heute-Journal kommt nachher hier im ZDF Fernsehen gegen 23 Uhr. Bis dahin und danke soweit für Ihr Interesse.